0: Cut.
1: Sistema
0: radial Cut. Sistema radial Cut.
2: Informativo radial Cut. Informa y acompaña a los trabajadores colombianos. Informativo radial Cut. Informativo Radial
3: CUT Bienvenidos a la emisión del Informativo Radial de la CUT, hoy viernes 5 de mayo del año 2023, cuando es la 1 y 5 de la tarde. Este es un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país.
4: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y ver el programa de televisión Actualidad CUT los sábados por Canal Capital a las 9 y 30 de la mañana. Este
3: espacio es, este espacio es producido por el equipo de comunicaciones de la CUT y hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Los estaremos acompañando en la conducción de este espacio. Caro Loaiza, Oscar Rodríguez, Heidi Caro y en la parte técnica nos acompaña Carlos Sillón, bajo la dirección de Jairo Arenas, director de comunicaciones de la CUT y quien les habla Mauricio Castañeda.
0: ¿Estás conectado al sistema radial CUT?
5: Estás escuchando la radio de los trabajadores en el país, donde los colombianos tienen voz. Somos Sistema, Sistema Radial CUT. CUT. Encuéntrenos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y en nuestras redes sociales como CUT Colombia todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos, con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
4: Una de la tarde y siete minutos. Hoy nos acompaña en el Sistema Radial de la CUT, Ana María, de la Secretaría de Integración Social, quien habló sobre los ejes fundamentales de la reforma laboral en términos de género, un foco fundamental que no se ha analizado hasta el momento y que nos ayuda a comprender de mejor manera cómo estos puntos benefician a los trabajadores.
6: Buen día a todos, todas, todes. Frente al planteamiento que nos hacemos con el tema de la reforma laboral, la reforma en términos de mujeres, digamos en diversidad, en género, la reforma tiene unos puntos muy fuertes, es la primera reforma laboral en Colombia que tiene, digamos que su documento y su escritura, su planteamiento articulado tiene enfoque y perspectiva de género, esto que significa que eh, visibilizamos en la reforma las necesidades de las mujeres, de las mujeres trabajadoras y también de las personas trabajadoras con diversidades de género y diversidades sexuales, es decir, de los sectores eh, sociales LGBTI, Q, A, P, más, eh, y que nos permite entonces una humanización de los eh, lugares de trabajo, en el sentido de reconocer, a las diferencias de las personas trabajadoras en los lugares en donde desarrollan capacidades, productos o servicios mediante su fuerza laboral. La reforma propone entonces eh, puntos fuertes eh, que garantizan y reivindican esas luchas históricas que han tenido sectores invisibilizados de nuestra sociedad, como es, por ejemplo, el tema de licencias eh, de paternidad y maternidad para personas que eh, para las personas que, que dan a luz o quienes dan a luz, ¿sí? eh, las paternidades las reconoce y pide y le pide, digamos, a la, al, al estado colombiano que se vayan ampliando los, eh, los tiempos de paternidades, de licencia de paternidad y que pase progresivamente de las dos semanas a 12 semanas eh, que se quieren hacer progresivamente en varios años. Eh, también nos plantea o le plantea dentro de las obligaciones especiales del empleador el, el conceder permisos a las personas para citas médicas sin obligarles a reponer tiempo o sin... Eh, descontarles el tiempo que utilicen para una cita médica eh, que esté programada dentro de su jornada laboral y citas médicas eh, programadas o de urgencias a razón de... Eh, eh, por ejemplo, dolencias como endometriosis y otras dismenorreas asociadas a los eh, periodos menstruales dolorosos que, o compadecimientos eh, que afecten la salud de la persona que tiene el periodo menstrual y que le imposibilite, eh, digamos, desarrollar sus capacidades laborales de forma cotidiana o como viene haciéndolo los otros días en donde no tiene el periodo menstrual. También dentro de las eh, obligaciones especiales que esta reforma plantea para los empleadores, eh, plantea el, la reducción de brechas laborales y salariales a razón de género, es decir, que en la escogencia de las personas en las cuales van a desarrollar una actividad dentro del mundo laboral, no se les puede pedir o no, no se les debe escoger bajo su género, sino es bajo sus capacidades o las capacidades para desarrollar el trabajo. Eh, específico para el cual se le van a contratar. ¿Esto qué quiere decir? Que no se debe escoger a las personas por el género que tengan, en el caso de ser mujeres cisgénero, no se les debe pedir eh, pruebas de embarazo o hacerles pruebas de embarazo durante el tiempo o los eh, exámenes de admisión al, al cargo. Se debe fomentar el, la, el ingreso al mundo laboral de los jóvenes. Eh, o de las personas jóvenes mejor, y el ingreso al mundo laboral en condiciones dignas de personas del de los sectores sociales LGBTIQ+. Este, también la reforma plantea, o este documento también plantea, eh, el, la, dis la disminución o cero tolerancia, por decirlo así, de las violencias basadas en género en el ámbito laboral, es decir, el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia sexual en el ámbito del trabajo, eh, que claramente está enunciado dentro del Convenio 190, que hay que decirlo, Colombia aún no ha querido ratificar y que estamos buscando que se ratifique, y plantea dentro de las obligaciones del empleador que tiene que promocionar, eh, fomentar, realizar acciones que permitan que los espacios laborales sean espacios seguros y libres de cualquier tipo de violencias y discriminaciones a razón de raza, sexo o orientación sexual, entre otros factores por los cuales hoy las personas son discriminadas y violentadas en los ámbitos laborales. También plantea esta reforma que... Um, las mujeres deben tener una participación más amplia dentro de las organizaciones sindicales, pero también dentro de las decisiones que se tomen al interior de las, de las entidades donde ellas laboran, dado que muchas, muchas leyes, muchos... Um, programas, proyectos que se toman al interior de los, de los trabajos van en, en contravía o disminución de la calidad de vida de las trabajadoras y que afectan directamente sus derechos eh, fundamentales. Asimismo, se eh, obliga al, trabajador, al, perdóname, al empleador a que... Eh, adecue los puestos de trabajo y tenga acciones positivas, pero además adecuaciones y entrega de elementos necesarios para que las personas en condición de discapacidad tengan eh, un acceso al trabajo y no solamente el acceso sino la permanencia en el desarrollo de sus actividades laborales, obviamente en unas situaciones de dignificación, de respeto, de promoción de la inclusión también de las personas con condición de discapacidad en los ámbitos laborales y obviamente en trabajos dignos. La reforma creo que es una apuesta muy fuerte que hace no solamente el gobierno, un gobierno que se que tiene una agenda social fuerte dentro de su plan de desarrollo, sino el aporte de las personas trabajadoras de diferentes sectores, tanto hombres, mujeres como personas de los sectores sociales, LGBTIQ+, eh, o personas no binarias o con entidades di, eh, diferenciales en sexo y género eh, que permite entonces entender las realidades que viven en las, en todos y todas las trabajadoras tanto de los sectores urbanos como rurales. Es una reforma que pretende y tiene como uno de los retos poder Arreglar varios o plantear posibles soluciones a varias en situaciones que se presentan en el mundo laboral Sin embargo no significa que vaya a arreglar todas las discriminaciones y brechas que hasta el momento tenemos las personas que trabajamos en Colombia en diferentes ámbitos eh, pero sí plantea, digamos, posibles cambios en ese mundo laboral que nos permita a mediano y largo plazo hacer cambios estructurales en las relaciones empleador y trabajador o trabajadora en una dignificación de, del trabajo eh, con las condiciones decentes. El reto también de la reforma está en posicionar en las necesidades puntuales de las mujeres y otras personas en no binarias para que se reconozca que hay unas brechas laborales salariales en donde eh, tanto las mujeres como otras diversidades sexuales tienen discriminaciones tienen eh, menos posibilidades de acceder a trabajos y además hay una carga muy fuerte en el tema de eh, empleo doméstico eh, y esto también nos lleva eh, a entender por ejemplo, que en, en el empleo doméstico se busca la dignificación mediante la, el contrato escrito de trabajo en donde se reconozca que el empleo doméstico es un empleo y genera riqueza. Actualmente la reforma pues está... Eh, muy debatida, hay muchísimos mitos frente a la reforma, los empresarios tienen una gran apuesta comunicativa para eh, decirle mentiras a las personas frente a la reforma, es mentira que la reforma vaya a acabar eh, con, con, las, eh, con las empresas, es mentira que ellos vayan a quebrar si pagan impuestos di eh, dignos digamos o, o dignifican el trabajo, lo que pasa es que ellos no quieren... Eh, renunciar, digamos, a esa acumulación de riqueza que históricamente ha tenido, y que pues, hoy en día les genera utilidades, Aún cuando, por ejemplo, en el 2020, mientras la clase obrera y trabajadora del país eh, llegó a, a, a revertir, digámoslo así, sus condiciones de vida y pasando de comer tres veces al día a comer una sola vez, pues la mayoría de empresarios de grandes empresas de este país aumentaron sus utilidades en un, en un momento de que en teoría había recesión económica en el país y en el mundo entero, entonces creo que eso nos lleva también a unos planteamientos interesantes en donde la gente tiene que conocer la reforma, tiene que sacar eh, sus propias argumentaciones, tiene que ver si es un, un documento que les apueste en la dignificación de su trabajo o no y esto solamente se hace mediante pedagogía no podemos seguirle creyendo los medios de comunicación masivos, no podemos seguir escuchando eh, planteamientos eh, absurdos de, de, de empresas y de economías quebradas de parte de personas que tienen ingresos, eh, ingresos mensuales por encima de los mil millones de pesos frente a la mayoría de la población que tiene el ingreso mínimo. Y eh, sobre todo es importante que la que la reforma se le debata dentro del Congreso, debe serlo sano, no puede ser que algunos congresistas ni siquiera estén entrando ya a la reforma o haya sido radicada en la Comisión Séptima para que de, ya estén pidiendo el archivo de, de, un, de, este, de este proyecto de ley.
3: 1 y 19 de la tarde. Le agradecemos a Ana María por acompañarnos y hacer estas aclaraciones bien destacadas desde una perspectiva de género también de la reforma laboral. Y bueno, queremos comentarles que otra de las reformas fundamentales a defender en este momento es la reforma a la salud. Desde el movimiento sindical se encuentra en apoyo a este proyecto de ley que de, ha tenido dificultades en su presentación en el Congreso ya que parte de la bancada de gobierno ha manifestado a su apoyo en algunas ocasiones y en otra ha retirado el apoyo. Para hablarnos eh, más del tema, nos acompaña Beatriz Calvalo, ella hace parte de la Asociación Nacional de Enfermeras, ANEC, y Germán Hernández, él es el presidente de Trabajadores del Hospital Militar Central.
7: Sí, Mi nombre es Beatriz Carvalho Suárez, soy de, de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC, y eh, estamos aquí en la central en una reunión de alto riesgo y eh, aprovechamos esta oportunidad para invitar a nuestras colegas que hacen parte de la organización y las que tampoco hagan parte a acompañar las diferentes manifestaciones, marchas que se realizarán el primero de mayo, día del trabajo y de los trabajadores para apoyar las reformas que este gobierno viene impulsando en materia de seguridad social y en general para cambiar el país. Nosotros estamos convencidas desde nuestra organización que no es fácil hacer este cambio, pero que hay que empezar y ya parece que estamos empezando y requiere precisamente del apoyo de todas las personas que formamos parte de organizaciones sindicales y que estamos comprometidas con ese cambio, porque además llevamos muchos años tratando de impulsar este cambio, el cual no había sido posible hasta este momento.
4: Beatriz, una de las formas de hacer el cambio es el tema de la reforma a la salud, ¿no? Y más importante para ustedes, ¿cuál es el punto a destacar desde tu sindicato de esta reforma a la salud que está formulando el gobierno actual?
7: Bueno, el punto central es la reforma estructural del sistema. Nosotros consideramos que mientras no haya esa reforma estructural, donde la salud sea un derecho fundamental, como lo plantean diferentes normas del país, pues vamos, cuando se le hacen arreglitos pequeños, pues no hay la transformación que esperamos. Y es precisamente el, eh, evitar que la salud sea un negocio del sector financiero y que por esta vía, buscando siempre ganancias, pues en primer lugar se le arrebaten los derechos a los trabajadores del sector y en segundo lugar, tal vez el más sería el primero, eh, se permite el acceso a la salud como un derecho fundamental. Ahí es, en esos dos puntos centrales, si esta reforma en un primer, porque digo en un primer impulso que se va a dar, logra estos cambios fundamentales, es posible que el resto que falte o las partes que faltan de complementar vayan llegando. Pero hemos luchado toda la vida por este cambio y entonces nosotros no podemos ahora eh, negarnos porque no nos parece, porque la forma, no, vamos a jugarle a que este cambio se dé y que una vez se implemente a través de las reglamentaciones que se hagan, se vayan ajustando los aspectos que del movimiento sindical queremos que se tengan en cuenta.
1: Mi nombre es Germán Hernández Orozco, soy el presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Militar Central. Eh, la Central de Unitaria de Trabajadores hizo parte de este gran equipo de, que configuró el proyecto de ley de, de la reforma a la salud y voy a destacar unos cuatro o cinco puntos. El primer punto es que la reforma a la salud reglamenta la ley estatutaria en salud. Y la ley estatutaria en salud lo que garantiza es el des, el derecho fundamental a la salud. Es decir, que la ley ordinaria que eh, va a aprobar el Congreso de la República es la garantía del goce y el disfrute del derecho fundamental a la salud. El segundo elemento es que el asegurador va a ser el, el gobierno nacional y no eh, la plata pública manejada por los privados sin unos, unas condiciones o unas eh, claves eh, que identifiquen que esos dineros públicos tienen una destinación específica que es el. El, el tratamiento y. ...toda la atención en salud. El tercer elemento tiene que ver... ...con el recurso humano... ...en salud. Hoy... ...más del 80% del sector... ...está tercerizado, está por orden... ...de prestación de servicios... ...está en unas condiciones infames... ...entonces lo que pretende la reforma... ...el proyecto de ley... ...es que todos estos trabajadores... ...tengan las garantías de un trabajo... ...digno y decente con unos contratos... ...a término indefinido, sus prestaciones... Y también una escala salarial. Lo cuarto es que la puerta de entrada, lo que pretende el sistema, no es que sea urgencias, por supuesto, sino que sea la atención primaria en salud. Entonces, van a haber unos equipos en los cuales va a haber unas visitas a las casas. Esas esos Esos equipos tienen una facultad resolutiva, para que encuentren a las personas allí y resuelvan qué van a hacer con esos pacientes inmediatamente, ¿cierto? Y eh, también la regionalización. Lo que pretende el proyecto de ley es que haya unas regiones saludables con unas características epidemiológicas y que en esa región se resuelvan todas las situaciones de bajo, mediano y alto nivel de complejidad. La cuarta es que el giro va a ser directo. Entonces, la ADRES hoy le girará directamente a los hospitales públicos y privados que presten los servicios. Entonces, va a haber un giro directo y se acaba la intermediación. Y por último, entonces, va a haber un programa de formación lo suficientemente fuerte para todos los trabajadores de las diferentes áreas de la salud. Y de pronto queda un elemento ahí que... El, atraviesa todo el proyecto que es la alta participación de todos los actores del sistema de salud Los pacientes, los usuarios, los médicos, eh, los estudiantes eh, Todo el mundo tiene una participación en la definición de las políticas tanto nacionales como regionales Para hacer un sistema mucho más viable, mucho más rápido, mucho más inteligente Y por supuesto mucho más saludable con base en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
4: Una y veintiséis de la tarde, le agradecemos a Beatriz Carvalho y a Germán Hernández por su visita en el sistema radial CUT. Ha sido muy provechoso para nosotros, ya que, con esas claridades hechas por nuestros invitados, podemos entender en mayor medida esta reforma a la salud, esta reforma a la salud propuesta por el Gobierno actual.
3: Bien, a la 1 y 26 de la tarde vamos entonces también a hablar eh, de lo que tiene que ver con otra de las reformas y es lo que tiene que ver con la reforma pensional, destacando que en el discurso del presidente Gustavo Petro en la conmemoración al primero de mayo, destacó en gran medida la obsolescencia de las EPS y los fondos pensionales, los cuales... Eh, pues de no ser aprobada la reforma a la salud y la reforma pensional podrían ser eliminados. Esto lo hizo evidente cuando comentó la desaparición de cerca de 104 EPS desde la creación de la ley 100, la cual las constituyó como empresas prestadoras de salud.
4: Sumado a esto, Gustavo Petro mencionó que han pasado 30 años desde la ley 100 y nunca se garantizó el derecho a la pensión. Comentó que el 80% de las personas que cotizan en los fondos privados jamás tendrán una pensión y que la rentabilidad de este negocio es insostenible en los próximos años. En aras de ampliar la información con respecto a la reforma pensional y en qué momento de su negociación se encuentra, entrevistamos a Anselmo Gómez de la Confederación Democrática de Pensionados.
8: Muy buenos días, en primer lugar queremos agradecerle a la Central Unitaria de Trabajadores brindarnos este espacio para que nuestra Confederación Democrática de Pensionados le presentemos al país nuestras apreciaciones y conceptualizaciones sobre la reforma laboral, pensional, la salud y el plan de desarrollo. En primer lugar, queremos precisar que nuestra central de pensionado democrática apoyamos la reforma de este gobierno de manera autónoma, de manera deliberante y de una manera que tenemos la convicción de que en su mayoría de los apartes de esta reforma son para beneficiar ...a los más pobres de este país. Lógicamente, hay también artículos del contenido de la reforma y laboral y pensional... ...como el de la misma salud, en la cual se han adoptado las posiciones... ...de la cual, en su momento, en el escenario de la mesa de concertación laboral... ...hemos dicho, no estamos de acuerdo... Y que en esta intervención la vamos a puntualizar. Comenzamos diciendo que enviamos un parte de tranquilidad a todos los pensionados de la República de Colombia y pensionadas en el sentido que la reforma laboral, la reforma pensional respeta de manera expresa y constitucionalmente los derechos adquiridos de los que estamos pensionados por régimen contributivo, por régimen solidario y por regímenes exentuados. Repito, se respetan los derechos adquiridos en estos regímenes legal y convencionalmente. O sea que no se le tocará una coma ni un punto a estos derechos que ya están debidamente consolidados. En segundo lugar, nos identificamos con la base fundamental de la reforma pensional que está distribuida en tres pilares solidarios que seguramente, y aprobarse la ley en lo fundamental, llegará a lo más retóndito de los municipios y veredas del país, a campesinos, colombianos, mujeres, cabeza de familia, madres comunitarias, compañeras que no tuvieron la posibilidad de un empleo a través del primer pilar, el pilar solidario, en el momento de cumplir la edad para jubilación, se le entregará una renta básica de medio salario mínimo a los colombianos, repito, que tengan su edad y colombianas y no hayan tenido la posibilidad de cotización alguna. El segundo pilar el pilar contributivo fundamentalmente es para fortalecer el fondo estatal de colpensiones y que los que devenguen hasta cuatro salarios mínimos coticen a esta entidad y que los que devengan más de estos cuatro salarios mínimos lo hagan de manera voluntaria. El tercer pilar es el ahorro voluntario, la cual los cotizantes podrán aportar opcionalmente para tener una pensión mayor. Se busca también a través de este ahorro voluntario una compensación para las mujeres que tengan más de tres hijos. Se les dispondrá de 50 semanas por hijo de cotización esto será válido máximo para tres hijos o hijas. O sea, que si tienen más de tres hijos, cuatro, cinco, seis, etc., solamente se le contarán para este beneficio a tres hijos. Queda puntualizado que no se aumentará la edad de pensión. La pensión queda establecida como está, 62 años, hombre. 57 años las mujeres. Queremos referirnos también que hay unos temas que hacen parte del proyecto de reforma pensional que no han sido caracterizados, no han sido divulgados por la prensa y por algunos que mal informan al pueblo colombiano no críticas de fondo, sino eminentemente por llevarle la contraria política a nuestro presidente de la República. Me refiero puntualmente al caso de las sustituciones pensionales, pensionados por invalidez y los auxilios mortuorios. Actualmente, para reconocer estos beneficios administrativamente, es un calvario para miles y miles de compatriotas hoy a través de la reforma del proyecto de reforma posibilita que administrativamente se agilicen los trámites de estas prestaciones que son de beneficio total de los pensionados y pensionadas y para el pueblo colombiano queremos manifestarles Compañeras y compañeros, que uno de los artículos más fundamentales para los pensionados y sustitutas de Colombia y nuevos pensionados es la seguridad jurídica de las pensiones. Actualmente la ley 797 establece que las pensiones se verificarán no en cualquier tiempo. Porque esa palabra fue decretada inexequible por la Honorable Corte Constitucional. Establece el artículo 19 y 20 de la sentencia de la Corte de que las pensiones se podrán revisar de manera judicial, o sea, cuando el patrono considere que hay mérito para demandar la pensión y, para, y en la parte de la verificación solo la opcionabilidad para rebajar o quitar una pensión administrativamente está cuando el patrón puntualice, descubra o presuma, pero que lo tiene que decir autoridad competente, que estos derechos fueron adquiridos de manera ilegal o popularmente, como se dice en falsa, o chimba. Hoy se revisan pensiones a adultos mayores después de haber obtenido su derecho, después de 20 años. Llegó el momento de, 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 de contar esta injusticia con ciudadanos colombianos que adquirieron sus derechos y después de 70, 80 años les rebajan sus pensiones, les quitan sus pensiones, violándoseles su debido proceso. Hoy el artículo 86 de la reforma pensional establece que ninguna pensión podrá ser verificada ni revisada Después de haber transcurrido cinco años de haber obtenido su derecho. Esto es lo que necesitamos: seguridad jurídica de nuestras pensiones. Consideramos que es uno de los artículos más fundamental para los actuales y nuevos pensionados, la seguridad jurídica de las pensiones. También queremos expresar que en la mesa de concertación, en la mesa donde se hicieron las subcomisiones, nuestros delegados y posteriormente en la reunión general que se hizo para socializar la, el proyecto de ley por parte de la ministra doctora Beatriz Ramírez, la cual le enviamos nuestro saludo y somos somos consecuentes de la forma y el manejo que le ha dado a esta reforma, a este proyecto de reforma, donde ha llamado a todos los sectores a que opinen. Expresamos en su momento. De que no compartimos ni estamos de acuerdo. Al mico, por decirlo así. Se que, que se quiere introducir en variar los descuentos o embargos que establece la ley en este momento, que dicen que las pensiones solo solo son embargables en lo que tiene que ver con alimentos y cooperativas. Y quieren meternos el gol que estoy seguro el Congreso de Colombia no lo va a permitir como no lo vamos a permitir los trabajadores actuales, los pensionados actuales y los futuros pensionados, que eso se haga extensivo. También esa posibilidad a los señores bancarios. O sea, que los bancos por los préstamos ya eh, que de manera digamos extravagante tienen esas grandes utilidades con la con, Porque uno de sus mejores clientes son los pensionados, no le basta la sangre que le chupan a los trabajadores y a los pensionados de Colombia. Y tengo una, la pregunta del millón, mucha gente que está, dice, ah no, estos son unos programas ambiciosos, les van a llegar los pobres de Colombia pero ¿dónde va a sacar este gobierno de la plata para hacer real esto, este proyecto cuando se constituye en ley? ¿Con qué dinero se van a solventar estas leyes? Fácil. En primer lugar, los estudios de las organizaciones internacionales que tienen que ver con seguimiento de corrupción, que en la cual ubican a nuestro país, Dentro de los países, 30 países más corruptos del mundo Los billones y billones y billones de pesos que se van en la corrupción La construcción de carreteras En construcciones de puentes En la misma salud, en la misma educación Yo creo que no van a conseguir el 50% del control de la corrupción Ahí está el dinero para cumplir las promesas de gobierno del presidente Petro de beneficiar a través de estos proyectos de reforma pensional a miles y miles de colombianos que hoy no tienen ninguna posibilidad de pensionarse. De la misma manera, hay un artículo que fue rechazado, ¿cómo será de, de Orangután? De que fue rechazado por los mismos empresarios fue rechazado por asofondo por los bancarios en el reciente congreso efectuado en la ciudad de Cartagena y si lo rechazan los empresarios y los fondos privados con mayor razón tenemos que rechazarlos los trabajadores y pensionados de Colombia ¿cuál es? de que las pensiones denominadas altas que pagan un 1% para el fondo de solidaridad, se lleven, se aumenten a un 2% y además de ese 2%, ponerle otro 0.2% adicional para sostener los programas sociales de este gobierno. La verdad es que tenemos un antecedente próximo, cerca. ¿Qué ocurrió con el gobierno de Iván Duque, que alabraba a la fuerza, dictó un decreto denominado el decreto COVID, donde le puso un impuesto a las pensiones dirigidos a solventar supuestamente los efectos de la pandemia. Dicho decreto, a la gente le descontaron la plata, fue demandado por nosotros y en el Congreso, en la Corte Constitucional, nos hicimos representar por el doctor José Gregorio Hernández y este decreto fue derogado, declarado inexeguible y tuvo que el gobierno eduque, de Duque devolverle la plata a todos los que se lo habían sacado. Además, como en este país todo lo que es transitorio se queda. Y además de eso, se comienza hoy por las pensiones grandes y terminarán con las pensiones pequeñas. Vemos con acierto que los ponentes de la reforma pensional a sugerencias nuestras hayan abierto un correo para que todo el país el mundo laboral, el mundo empresarial, el ciudadano de a pie tenga la oportunidad de manifestarse acerca de la reforma pensional. Yo creo que ojalá estos mismos canales se debieran de hacer o se hubieran hecho con la reforma pensional o el mismo plan de desarrollo, pero aún está a tiempo también para que se haga en la reforma laboral y así de frente al país, los congresistas de Colombia reciban cada una de las inquietudes de los colombianos acerca de esta reforma. Por último, quiero manifestar que la central nuestra, la Confederación Democrática de Pensionados, estaremos en las calles las veces que seamos convocados y necesarias para respaldar esta reforma. Ya expresamos en que no estamos de acuerdo y de pronto en otros artículos más. Pero lo hacemos de manera autónoma, independiente, convencido de que esto hace parte, y así se nos dijo en, en, en el pasado, en las plazas públicas, por el aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, y hoy Presidente de la República, votamos por ese programa que se le socializó al pueblo colombiano. Yo creo que lo más justo es si revisen las imperfecciones o de pronto algunos artículos, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental, los compromisos que se hizo el presidente con, los, con la mayoría de los colombianos, sobre todo con los pobres de este país, tienen que quedar ahí establecidos en toda esta reforma y no lo hacemos o no expresamos que salimos a las calles para presionar al Congreso no señor Congreso de la República así como hablamos nosotros de nuestra autonomía sindical pensional el Congreso también es autónomo pero no puede ser o, sordo los congresistas de Colombia al sentir de miles de colombianas y colombianos que reclamamos un cambio, que votamos por un cambio. Ellos no pueden ser ajenos, al contrario, si se pueden perfeccionar en beneficio del pueblo colombiano estas propuestas beneficiosas para los más pobres de este país, bienvenido sea. Muchas gracias y seguimos en la lucha.
5: Estamos escuchando el informativo radial CUT. Todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad, Actualidad CUT, CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia.
4: 1 y 47 de la tarde y le agradecemos a Anselmo Gómez de la Confederación Democrática de Pensionados por darnos su opinión sobre la reforma pensional. Por otro lado... Las conversaciones que se están llevando a cabo entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales en representación de los empleados oficiales parecen avanzar en buen término. El pliego de peticiones marco estatal continúa en negociación y los representantes sindicales alzan su voz para mejorar las condiciones de este sector de los trabajadores. Este jueves 4 de mayo se presentaron los siguientes avances y retos para continuar con la negociación. Al respecto, entrevistamos a David Villamizar, quien estuvo en la negociación estatal y nos brindó el siguiente balance sobre los asuntos abordados en la negociación.
3: Bueno, y a esta hora de la tarde nos acompaña David Villamizar. Él hace parte de presidente de Sintranor, el sindicato de notariedad de registro, a quien le damos la bienvenida al informativo radial de la CUT. David, buenas tardes, bienvenido al informativo radial. Muy buenas tardes. Bueno, David, cuéntenos qué ha sucedido en la negociación eh, del pliego marco estatal.
9: Bueno, eh, hemos venido adelantando unas jornadas de negociación. Inicialmente, una propuesta del gobierno bastante eh, mala para los trabajadores. Sin embargo, una posterior ya ubicó por encima del promedio de los dos últimos incrementos salariales. Esta semana se planteaba retomar este tema... Sin embargo, por la coyuntura de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, se ha pedido un espacio autónomo el día martes. y El día de hoy eh, se ha ratificado sin que haya una nueva propuesta por parte del gobierno. Esperamos que la próxima semana eh, ya exista una propuesta en firme que eh, podamos discutir tanto para el 2023 como para el 2024.
3: Bien, en ese orden de ideas y ya entrando un poco en materia, en notario de registro, hablemos un poco del pliego de peticiones. ¿Cuáles son los principales ejes que tienen a, en, en la, en la entidad?
9: Bueno, en la mesa sectorial que venimos desarrollando hay una problemática presupuestal que ha generado que la entidad y el servicio público registral se preste de una forma inadecuada. El problema es que se llevan los recursos que produce la entidad eh, claramente a través de una figura inconstitucional. Y lo que se busca es poder aportar desde la institución, recuperando ese presupuesto al cumplimiento pues, del acuerdo, el punto número uno del acuerdo de La Habana, eh, la generación y, y poner en marcha el catástrofe multipropósito y permitirle a los ciudadanos en todo el país que puedan acceder al registro de sus escrituras en un tiempo adecuado.
3: En ese orden de ideas, eh, ¿qué falta de esta negociación sectorial y cuál es el mensaje también a los trabajadores?
9: Estamos haciendo el mejor esfuerzo, sin embargo hemos encontrado algunos inconvenientes como es la presencia del Ministerio de Hacienda en todo esto que tiene que ver con el componente presupuestal. También está involucrada una nivelación salarial que le adeudan a los trabajadores de las oficinas de registro y del nivel central de la superintendencia hace muchos años y se requiere ese componente del Ministerio de Hacienda que permita apalancar y sacar adelante este proceso. Eh, la disposición nuestra siempre ha estado al diálogo, siempre ha estado a representar dignamente a los trabajadores Y pues hemos apoyado a este gobierno en sus reformas sociales, hemos apoyado al presidente Petro en todo su programa Pero sin duda alguna también representamos y nos debemos a los trabajadores Y si tendremos que hacer algún tipo de movilización, de protesta, la haremos Perfecto,
3: eh, ¿cuál es el mensaje final a esta hora de la tarde?
9: A todos los trabajadores, pues en primer lugar, que fortalezcan las organizaciones sindicales, que fortalezcamos la Central Unitaria de Trabajadores, que ha mostrado ser consecuente con la lucha de, de las reivindicaciones de todos nosotros y pues que estemos apoyando este proceso de negociación, porque aquí somos los voceros de todos ustedes, pero la fuerza nos la dan cada uno de los trabajadores en, en lo largo y ancho del país.
3: Bueno, continuamos esta hora de la tarde hablando con más dirigentes sindicales de la Mesa Nacional Estatal a esta hora de la tarde también nos acompaña Harrison García de la Junta Nacional de Decena, quien participa en la Mesa Nacional Estatal de la Negociación de Piego Marco 2023. Harrison, buenas tardes, bienvenido al Informativo Radial. Muy buenas tardes,
10: muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, Harrison, ¿qué avances, qué eh, eh, impresiones deja eh, la Negociación Estatal eh, en el transcurso de esta semana? Bueno,
10: valoramos de manera muy positiva eh, la disposición que hay por parte del gobierno desde la llegada del nuevo ministro de Hacienda, eh, que ya la semana anterior nos anunciaba una propuesta sobre la cual consideramos viable poder negociar, de un incremento real del 1.5% adicional al IPC causado el año anterior. Sin embargo, esperábamos que esta semana tuviera un avance un poco más efectivo, más rápido. Eh, lamentable, lamentamos que no pueda ser de esa manera... Sobre todo entendiendo el clamor y la necesidad sentida de los funcionarios y de los trabajadores y trabajadoras del sector público en el, en el país eh, que han visto golpeadas sus finanzas por la inflación, por los costos de vida tan elevados y que aún no se pueda tener una resolución rápida en el tema del incremento salarial.
3: Además de este tema de incremento salarial, eh, ustedes desde el SENA, ¿cómo está la situación? Hagamos un eh, diagnóstico de la situación, hemos visto a... Ah, sin Decena muy activos en el último periodo, ¿qué podemos informar de lo que está ocurriendo en el Sena? Bueno, en el
10: Sena atravesamos por una situación compleja porque la crisis causada de gobiernos anteriores e institucionales es bastante aguda. En términos en de infraestructura, por ejemplo, el regazo que tiene la institución es, es, es muy grande. Eh, la infraestructura en el país tiene un retraso no de menos de 10 años en inversión, en adecuación, en tecnología, incluso para cumplir las mínimas normas de, de seguridad que exigen hoy en día la, las infraestructuras y más del sector público. Eso es un aspecto. Eh, otro aspecto que hemos discutido y que seguimos discutiendo incluso con el Gobierno Nacional y con las mismas posiciones del Presidente de la República es la misión institucional. Para nosotros el SENA es y debe seguir siendo, como lo dice su misión, el bastión de la formación profesional integral y a eso debe dirigirse la capacidad instalada que tiene la institución y no como muchos piensan que debemos dirigirnos más hacia la educación formal o a la educación superior. Ahí tenemos una discusión y un debate interno que, 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 que sigue siendo muy importante para el país y un tercer punto tiene que ver con presupuesto a propósito de la aprobación el día de ayer en el plan nacional del Plan Nacional de Desarrollo, porque valoramos de manera muy positiva, nos tiene muy contentos que se haya incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno de Gustavo Petro va a pagar la deuda histórica que se venía acumulando desde el año 2012 eh, con el Sena. Desde el año 2012 los gobiernos de turno han incumplido con el presupuesto del SENA, esto ha acumulado una deuda y el gobierno de Petro en el Plan Nacional de Desarrollo incluyó eh, que va a pagar esa deuda y para nosotros es un tema muy importante y son como los temas principales en discusión en este momento en la entidad.
3: ¿Cuál sería eh, el mensaje final que ustedes desde el SENA le envían a la audiencia del informativo radial de la club? Bueno, pues
10: saludarlos, saludar la audiencia, eh, decirles que eh, es un momento importante para que los trabajadores y las trabajadoras colombianas avancen en recuperación de derechos y eh, en recuperación de derechos no solamente para el mundo de los, del trabajo sino para los ciudadanos en general y por eso creo que es muy importante el apoyo a las reformas que ha planteado el gobierno al margen de que podamos discutir muchos otros aspectos en los que podemos estar o no de acuerdo con el gobierno, si sí valoramos de manera muy positiva el avance con el proyecto de reforma a la salud, a la, a la, al trabajo y a las pensiones, y creemos que en ese sentido se debe avanzar por la reconquista de los derechos de los, de los trabajadores y de la ciudadanía en general. Perfecto, era
3: Harrison García desde el SENA, desde el SIN de SENA, eh, quien hablaba en el informativo radial, nosotros avanzamos en la programación.
4: El próximo 26 de mayo se realizarán las elecciones a Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Departamentales y Delegados al Congreso de la CUD. Es importante que tenga en cuenta las siguientes fechas. El 31 de marzo es la fecha límite para la distribución de puestos y urnas. Del 10 al 14 de abril se realizará la inscripción de listas. En caso de ser necesario, del 17 al 21 de abril se hará la modificación de las listas y el 24 de abril se realizará el retiro de listas. El 25 de abril se realizará el sorteo de numeración de listas y finalmente el 26 de mayo se llevará a cabo la votación a Comité Ejecutivo Nacional, los comités ejecutivos de las subdirectivas y los representantes al Congreso de la CUT. Trabajadoras y trabajadores afiliados a la CUT, Participen de este importante evento electoral que consolida a la CUT como la central sindical más fuerte y representativa del país.
5: Departamentos CUT.
3: 1 y 57 de la tarde en nuestra sección de Hablan los Departamentos. Hoy nos acompaña Laura Munevar. Ella es la directora del Departamento de la Juventud Trabajadora y Erradicación del Trabajo Infantil. Laura, muy buenas tardes. Bienvenida al informativo radial de la CUD y hablemos del Departamento de la Juventud.
11: Bueno, mi nombre es Laura Munevar, yo soy ejecutiva nacional, directora del de Departamento de Juventud de nuestra central. Compañeros y compañeras, reciban un fraterno y combativo saludo desde todas las personas que integran el, el equipo de juventud de la Central Unitaria de Trabajadores. Comentarles que eh, en este año inauguramos el segundo quinquenio del proyecto Juventud Trabajadora que Lucha y Transforma. Este convenio, este proyecto es financiado por los belgas, por la FGTB y es un espacio de formación para los jóvenes eh, para que sean los nuevos dirigentes de nuestra central. Eh, bueno, comentarles que este, en este proyecto han sido priorizados los sectores bancario, estatal, grandes superficies y por supuesto también el informal. Eh, durante los primeros meses hicimos como todo el tema de logística, de programación para el proyecto. Eh, tuvimos eh, el acompañamiento de, de los cooperantes, eh, donde además hicimos un balance muy positivo del anterior quinquenio, donde pudimos dar como resultados eh, que muchos de nuestros jóvenes que participaron en este proyecto hoy están haciendo... Eh, parte de los escenarios de, direc de dirección, no solamente de sus sindicatos, sino de las subdirectivas y además eh, varios son hoy candidatos al a Comité Ejecutivo Nacional y a los comités ejecutivos de las subdirectivas. Eh, el, pasado, el pasado fin de semana estuvimos con los jóvenes del eje cafetero. Todos los, todos los seminarios hasta la fecha han superado las expectativas de la convocatoria eh, siempre hemos intentado que haya un espacio de coyuntura nacional donde se pueda abrir el debate político porque los jóvenes también participamos, en, participamos y entendemos de política y además es absolutamente necesario reform, eh, reforzar la formación en este ámbito para el desarrollo eh, personal de cada uno de estos futuros dirigentes. Eh, tuvimos una charla con enfoque de género tuvimos una charla de acoso laboral, donde también tocamos eh, de una manera leve el, eh, la ratificación y la importancia de la ratificación del convenio 190 de la OIT, que es la eliminación de todo tipo de violencia en el ámbito laboral. Eh, el día siguiente tuvimos una charla de comunicación sindical y una excelente y completa charla de historia del movimiento obrero internacional, esta última charla eh, con el propósito de invitar y reforzar la convocatoria y la participación activa de nuestros jóvenes el próximo primero de mayo eh, invitarlos a todos a que participemos en el día más luminoso de la tierra recordando que todas las reivindicaciones eh, recordando todas las reivindicaciones y que todos los derechos han sido ganados eh, por las luchas que han dado el movimiento obrero
4: Dos de la tarde y un minuto y con esta sección le damos cierre a este espacio radial de la CUT. Les agradecemos por acompañarnos. Les recordamos que todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana en Canal Capital no olviden ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Y de lunes a viernes a la una de la tarde en www.cut.org.co con el sistema radial CUT. Buen fin de semana. Chao, chao.
0: sistema radial cool
1: sistema radial cool
0: sistema radial cool sistema radial cool